0: Buenas noches, no, tardes, tardes. Bienvenidos un a Notición MX. No seas
1: así, Alejandro. <risa> es que la, la tecnología, usted lo sabe, la tecnología no tiene palabra. Y si a un botón se le antoja no querer hacer clic, ni aunque lo apachurres con toda la mano. ¿eh?
0: No, a, la, a los botones de aquí les gusta lucirse y hacer sufrir al pobre ingeniero ah, Víctor, pero él, ya estamos. A ella, a
1: nosotros, oye, también que ya estábamos así de ya queremos salir, ya queremos saludarle, <risa> ya queremos que no nos estén enviando mensajes diciendo... ¿Qué se les hizo tarde? ¿Acaso Alejandra regresó a la presa por una segunda bronceada o qué pasó?
0: Aquí estamos listos con toda la información. Yo soy Alejandra Egiola y saludo a Luis Eduardo Cantúa con mucho gusto, como todas las tardes.
1: Y además me da mucho gusto saludarla hoy en especial porque, ¿qué cree? Vino cargada de coyotas, coyotas de piloncillo, directito de Sonora, así es que... Un un abrazo muy fuerte.
0: Cumplió la tía, cumplió la tía Cristi que que nos trajo las coyotas desde allá. Así que muchísimas gracias, un abrazote.
1: Y gracias a los que se van conectando. ¿Y qué le parece si entramos de lleno con la información, Alejandra? En temas de seguridad seguimos viendo, eh, pues creo que no se ve más bien. Seguimos buscando y no se ve la luz al final del túnel. Particularmente aquí en Tijuana, un lugar que se caracteriza por ser pues eh, de mucha afluencia por tantas personas que viven ahí y además por céntrico y por estar pegado a la línea, pues se ha convertido también en el lugar preferido de los amantes de lo ajeno.
2: de ser asaltado crece cada día entre los residentes del área de Infonavit Río, ya que señalan que en las últimas semanas se han presentado diversos asaltos por jóvenes que utilizan su bicicleta para llevar a cabo el robo. Por ello han tomado medidas como bardear su departamento cuando se encuentran en la planta baja y aún en la planta alta, y también colocar cámaras de seguridad. Sin embargo, estas también han sido robadas.
3: No, no muy segura. No muy segura totalmente, eh, de repente no pasa nada, de repente suceden asaltos, sobre todo ayer, antier creo que hubo asalto allá por la escuela.
2: La preocupación aumenta pues se tiene una escuela primaria a unos metros, por lo que también a las madres y padres de familia cada mañana les acompaña la preocupación de ser víctima de
4: esta situación totalmente inseguro. Aquí estamos en zona de guerra, entre vecinos tenemos un chat, muchos tenemos cámaras, pero ya, por ejemplo, yo es la tercera cámara que pongo y que me roban entonces sí está muy difícil la situación.
2: Es precisamente aquí en la entrada donde se hace la fila para entrar a la Sentry y la entrada a Infonavit del río, la cual pues no cuenta con una puerta por donde dicen los vecinos, los residentes del lugar entran los amantes de lo ajeno, no solamente les roban las cámaras de seguridad como mencionamos o algunos artículos sino que también roban las baterías de los vehículos, dañan los vehículos, les rompen los vidrios y se llevan algunas partes. Mientras que los vecinos mencionan que se han llevado hasta sus motocicletas
5: del conjunto habitacional. Pues yo creo que ya está generalizando también, porque antes no teníamos... Cuando yo viví aquí, que recién me entregaron el departamento, viví con mis hijas, no teníamos este tipo de problemas. Y ahora se han brincado la reja para robarse lo que hay ahí en el patio y eso lo sé por mis inquilinos, no porque a mí me haya pasado. sí. Pero yo creo que sí, ya está inseguro. Yo pienso que necesitamos vigilancia.
2: Diversos residentes señalaron que no consideran segura el área y que los patrullajes son menos constantes. Por su parte, elementos de la fuerza estatal hablaron con la directora del plantel Cuauhtémoc, que es una escuela primaria federal, para acordar, dar mayor atención al área y más patrullajes. Con producción de Alex Padrón, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Sí están teniendo las cámaras de vigilancia en la ciudad, lo que antes no veíamos, ¿no? porque siempre era esa no servía o esa no funcionaba, sí. justo en ese momento no estaba prendida y hemos visto en gran parte de los robos que se han registrado en las últimas semanas en Tijuana que sí hay una imagen de una cámara de vigilancia que está colocada en esa zona, ¿no? la, el modus operandi reciente ha sido en una bicicleta, como sucedió con una madre de familia, como sucedió también en la colonia Lomas de Agua Caliente. Pero bueno, de eso a que realmente se detengan los responsables y se logre desarticular a las bandas, esa es la tarea que tiene todavía la autoridad.
1: ¿Valdría la pena a lo mejor buscar cómo inhibir el delito en varios de los fraccionamientos anunciando precisamente que hay cámaras de vigilancia y que todo se está videograbando conectado? Porque incluso... Yo recuerdo, Alejandra, que había un programa de parte de la Secretaría de Seguridad Pública donde permitían que colonos eh, eh, organizados que tuvieran un sistema de seguridad se conectara al sistema de ellos para que pudieran también monitorear a través de las cámaras de los vecinos. Entonces, podría ser que con lonas o letreros de nuestro sistema de videovigilancia está conectado al C4 o al C2, qué sé yo, y que alertar, tratar de inhibir pues, el delito.
0: Y luego, bueno, ahorita lo que me puntualiza, Keila, es, y en New City, digo, estamos hablando de una zona en donde además hay vigilancia privada. Que entiendo que están cuidando a quienes viven en el interior o quienes entran y salen del lugar, no necesariamente en el exterior, pero al final del día, bueno, algo deberían de ver.
1: Ah, no creo que a New City le interese mucho a sus vecinos que ya estaban antes que ellos.
0: Nos quedó claro, pues ya vimos las imágenes y tenemos <risa> comentarios, gracias a quienes se conectan, Carla Maravilla, hola, te mandamos un abrazo, hoy te mandamos un abrazo eh, doble y especial en particular porque sabemos que tuviste un día difícil, pero de todas maneras, siempre toma las cosas con una excelente actitud. En y esa mujer, La queremos mucho. David Virrueta, saludos Alejandra de y Luis Eduardo, excelente programa, muchas gracias amigo Miguel Ángel Cobos, ya les iba a poner falta saludos, coyotas, provecho, muchas muchas gracias, aquí estamos, aquí estamos, tarde pero sin sueño, nos entretuvimos comiéndonos las coyotas, pero aquí estamos ya con toda la información, Alex Peña, buenas tardes chicos, gracias a quienes se conectan, Dana Saray, Minerva Lugo, Consuelo Navarrete, Daniel Solís, Jorge Balbuena, Betsaber Romero, muchísimas gracias.
1: Y a todos los que están esperando también eh, que les digamos que ya con este saludito están participando para boletos. ¿Qué creen? En efecto ya lo están haciendo. Tenemos boletos para las corridas de toros, para premieres de película, como la de Top Gun, Maverick. Tenemos boletos para el béisbol y lo que se vaya acumulando en eventos deportivos, por ejemplo, Sonkis, Con el simple hecho de ustedes participar poniendo un comentario o participando en la discusión, ya automáticamente quedan registrados.
0: Ya extrañábamos a Gerardo García. Estos comentarios, Gerardo, ya nos, nos tenías abandonados, y, pero ahora sí dice que traigo una blusa carísima de mil bolas. Ya, ya nos hacían falta tus comentarios de este tipo, Gerardo. Gracias, Carmen Peñalosa y a quienes están conectándose y acompañándonos en este momento. Y vamos a continuar. Con otros detalles de la información y resulta que el fiscal general de Baja California, Iván Carpio, dijo que citará una audiencia de imputación hasta el más alto exfuncionario por presuntos delitos de corrupción, peculado, coalición de servidores públicos, entre otros delitos, lo que deja ver que Jaime Bonilla estará entre los 10 citados. El delito amerita prisión en caso de ser vinculado a proceso.
6: De todas las áreas, de las áreas más importantes que conformaron eh, la administración del gobierno eh, anterior, digo quiero ser muy enfático, esto no tiene que ver con situaciones de carácter eh, político, simplemente es que esta institución eh, y es la expectativa que tiene la sociedad y además es nuestra obligación por potestad jurídica, es defender y proteger pues el patrimonio de los californianos y bueno, serán citados en efecto, no podemos nosotros dar nombres, pero este, ya solicitamos nosotros a la autoridad judicial que sean ellos quienes lo citen para nosotros proceder eh, a los efectos de la imputación y bueno, posteriormente la
0: vinculación. Esto es por el caso de la planta fotovoltaica y queremos saber si usted cree que esto llegue a alguna otra consecuencia, que sea más allá de lo mediático o que llegue más allá solamente de este citatorio a Jaime Bonilla. Entiendo que también Amador eh, será citado. Por ahí nos dieron la lista. Obviamente todos vienen sin apellido por la presunción de inocencia, pero pues ya sabemos más o menos por dónde ve el asunto. La pregunta, insisto, es esta. ¿Irá más allá de solamente este citatorio?
1: ¿Usted cree que el pueblo de México se chupa el dedo? ¿Usted cree que además de decir los citaremos a comparecer... ¿Pasará de eso? Yo, la verdad, honestamente, y con todo el respeto de quienes encabezan los temas de impartición de justicia, dudo muchísimo que uno de los amigos más cercanos, que además ha enarbolado de años su amistad y el gusto por el béisbol, como en este caso Bonilla con Andrés Manuel López Obrado, el presidente de la República, eh, ve hasta de lejos la cárcel, o sea...
0: El no. gobernador de los reveses legislativos, porque, ah, qué mal le fue cuando se trató de tribunales a ese señor, porque en su intento de extender su periodo por cinco años, pues le dijeron, fíjese que siempre no, son solo dos, después en su intento de regresar al Senado le dicen, pues fíjese que no, porque está ostentando dos cargos públicos al mismo tiempo y no se puede, y bueno, vamos a ver qué sucede ahora en este caso, donde será citado a declarar.
1: Un caso similar le podría estar pasando a Arturo González, el expresidente municipal, el presidente itinerario, que ahorita está diputado, y que regresó precisamente a la presidencia por un breve lapso, nada más para aprobar a lo loco permisos, pero ese, ese detalle en particular, podría ser lo que corriera justamente con la misma suerte que ahorita corre el llano senador Jaime Bonilla. Sí,
0: pues ya platicamos con Juan Marcos Gutiérrez, que fue el abogado que interpuso la denuncia, pues no era denuncia, tiene otro nombre legal, pero en contra de Jaime Bonilla, precisamente por este caso, él es consultor del PAN, y nos decía que en el caso de, de Arturo González, pues no había alguien que hubiera presentado esta denuncia, ¿no? Uf. Y había... Otros funcionarios en la misma situación, los mencionamos en su momento: Leonel Godoy, Manuel Velasco, de otros estados, incurriendo en esta misma irregularidad, pero pues no hubo a quien le incomodara como para ir a presentar la denuncia.
1: Pues ahí está, se los dejamos. ¿Y qué le parece si continuamos con un poquito más de información, pero también saludos, ¿verdad? Porque se sí, conectando. tenemos
0: aquí algunos comentarios. Eh, dice Gerardo que regalemos boletos del grupo favorito de Don Cantú a Maná. A ti tampoco te gusta Maná y yo no no, soporto soporto, Maná, disculpen disculpen todos los fans, dice Octavio Hernández, buenas tardes, día difícil para los que escuchamos AM, hoy no salió, sí caray, qué bueno que mencionas esto, no salió al aire la estación de Radio Cadena Baja California, ni sus hermanos 800 AM, ni la More FM. Tengo miedo de que los tentáculos de Bonilla Network lleguen a Grupo Cadena. Ojalá no sea así. Imagínense, casi siete estaciones con la misma programación. Ojalá no sea. Saludos. El, el, Muy, qué tristeza, Octavio, yo lo mencionaba hoy en Twitter. Yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar en CBC Radio, mi primera oportunidad en radio, mi primera experiencia en radio que fue maravillosa, que fue el programa Contexto con Pablo Arragán, que hoy se convirtió en Zona Contexto, y me da mucha tristeza porque había gente que tenía una vida ahí, More FM, que se rescató después de estar en pausa, y pues entiendo que precisamente era para que no llegara a, a, a manos de Bonilla.
1: Tengo entendido que ahorita lo que están sufriendo ellos es una especie de pausa, castigo, por el incumplimiento en acuerdos sindicales, entonces en el momento en el que subsanen esos detalles podrá continuar la transmisión. Por lo pronto, eh, pues si ustedes los buscan en internet es ahí por donde están saliendo, pero la magia de subirte a tu carro, así sea un buñuelo o un carro último modelo y, y escuchar a M., somos pocos los que apreciamos a M, a mí me encanta.
0: Aparte, bueno, esa estación que tiene tanta historia y tanto arraigo en uh-huh. la ciudad y, y por donde pues tuvimos la oportunidad de pasar tantos comunicadores. Y dice Juan Manuel, buenas tardes. Alejandro, y Luis Eduardo, buenas tardes, Juanito, un abrazo. Jacqueline Vargas, Rodrigo Gómez, Vicente Serrano, gracias por conectarse y estar pendientes de Notizón MX.
1: La bancada de Morena en la Comisión Permanente presentó una iniciativa de reforma para que youtubers, videobloggers e influencers paguen impuestos cuando exista lucro en los contenidos que difundan en redes sociales. Las más comunes, por ejemplo, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat y TikTok, entre otros serán plataformas que ya están en la mira. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció hoy que ha decidido detener el proceso de compra de Twitter valorada en cerca de 44 mil millones de dólares, hasta saber con más detalle cuántas cuentas falsas hay en esta red social. Oiga, ya que estamos en estos temas, Netflix ha despedido hasta el día de hoy a 150 empleados ya que continúan experimentando una disminución en los ingresos y baja de suscriptores. Un portavoz de Netflix confirmó a The Hill sobre la última serie de salidas dijo que los despidos son parte de nuevos cambios centrados más en un enfoque comercial que en el desempeño individual. Se ha viralizado a realizado un video en el que el rapero Eminem expone algunas inconsistencias durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador durante un rap de breve duración, pero lo que parecía ser un auténtico battle resultó no serlo pues las y los adeptos del Hip Hop aseguran que se trata de un montaje musical Pero de cualquier forma, búsquelo por favor, está muy bueno, está chistoso. The New York Times informó que ahora las seleccionadas de fútbol-soccer que representarán Estados Unidos recibirán 24 millones de dólares y el compromiso de U.S. Soccer de igualar los salarios de las selecciones nacionales masculinas y femeninas en todas las competencias, incluidas la Copa del Mundo. La Mara Salvatrucha 13 admitió al diario... eh, al diario venezolano haber asesinado 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo como respuesta a lo que consideraron una traición del gobierno de Bukele al pacto que mantenían desde hacía ya al menos dos años y medio. Ellos decían que el gobierno incumplió tratos que tenían
0: y a todos aquellos que habían sido apoyados por este sacerdote ya que ayer en Tecate se registró un doble homicidio y una de las víctimas fue el padre José Guadalupe Rivas Saldaña quien fue asesinado junto a otro hombre en la residencia del complejo Hacienda Santa Verónica el padre era titular de la casa migrante en Tecate y estaba desaparecido desde el domingo sus compañeros de la iglesia San Judas Tadeo supieron de él por última vez ese día y el fiscal general Iván Carpio también habló de eso al terminar la mañanera
6: le encuentra en su vida a dos personas, eh, aparentemente con golpes producidos por eh, golpes contusos. Entonces, este, eh, el, el rostro de uno de ellos está reconocido a simple vista, por eso la razón de lo que comentaba en mi respuesta anterior.
1: Fíjense que ciudadanos están haciendo todo lo posible por convertirse no solo en buenos vecinos, pero también en buenos anfitriones.
7: conocer que la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano no cuentan con los suficientes espacios para acampar, el señor Alonso Palafox señala que ofrece su vivienda en la colonia Cacho.
3: Quiero que vengan a inspeccionar mi casa para ver si eh, eh, les sirve para sus necesidades que aparecieron en el reportaje, de de la condición tan deplorable en la que viven los, los guardias nacionales en el refugio donde están. Este, y yo les puedo ofrecer un lugar privilegiado. El más, esta, esta casa, señorita, es la propiedad más valiosa de toda la colonia de Cacho, porque es muy grande y vale muchísimo dinero, millones de pesos, de dólares. Pues dos grupos, de hasta dos yo acepto de entrada un grupo de, 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 un grupo de 35, pero tengo espacio para, para dos grupos. Hay estacionamiento para todos los camiones de ellos, para todos los camiones de dos grupos. Hay estacionamiento suficiente.
7: Luego de que Zona MX dio la noticia, ¿qué diferentes lugares donde acampa la Guardia Nacional y elementos del Ejército se ha disminuido la violencia? El señor Alonso Palafox señala que ha sido víctima en varias ocasiones de asalto dentro de la vivienda.
3: Por su reportaje me enteré. Y entonces yo brinqué de gusto y dije, yo fui a la presidencia municipal a hablar con la presidenta municipal. No me dejaron hablar con ella, pero hablé con el secretario privado. Le di todos los datos, la dirección y todo para que vinieran a, a checar y que mandaran a la Guardia Nacional porque la, la gobernadora dijo que estaba en contacto personal con el comandante de la Guardia Nacional aquí y que, que estaban buscando dónde alojarlos porque están llegando más.
7: Esta es la vivienda que se quiere prestar a la Guardia Nacional, señala a los ciudadanos que se sienten más seguros con elementos en este lugar y es que está en una zona estratégica entre el conocido Boulevard Aguacaliente y la calle Brasil de la colonia Cacho, lugar donde ha aumentado la incidencia delictiva. El inmueble se encuentra en la colonia Cacho, en la calle Aguascalientes, señala que pueden acampar hasta 70 elementos del ejército. También cuenta con una salida estratégica hacia el boulevard Aguacaliente y cercano al cuartel Morelos. Francisco Javier Hernández Almaza, coordinador estatal de la Guardia Nacional, señaló que son 60 puntos los que se han instalado en Tijuana. Aseguró que en los puntos donde se encuentra la Guardia Nacional han disminuido los delitos.
8: De agosto del año pasado, que están viniendo 2000 mil elementos de la Guardia Nacional a llevar a cabo aquí operaciones en el municipio de Tijuana. Hemos tenido el problema de instalar a la, a la gente, pero también nos han apoyado el municipio, particulares, para ocupar escuelas, centros comunitarios, gimnasios, para alojarnos, ¿no? Y tener más presencia en las diferentes delegaciones de aquí de Tijuana, principalmente las más conflictivas, Colorado. Sánchez Aguada, la presa, la presa este, ¿no? Es donde, hacia donde enfocamos nuestro despliegue. Bueno, tenemos aproximadamente 60 puntos que estamos ocupando en todo, en todo el municipio, ¿no? Pues las estadísticas así lo, lo, lo han marcado, han ido a la baja, hemos tenido el contacto con la población y hemos tenido, creo que, buena aceptación.
7: Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Ana Lilia Ramírez.
0: Y a fin de cuentas, los vecinos entrándole a buscar... Eh, ¿En dónde puedan estar dignamente Imagínate. los elementos de la Guardia Nacional? Porque el gobierno federal pues, los envió a su suerte, como ya vimos, ¿no? No hay espacio suficiente en el cuartel Morelos, estaban prácticamente hacinados, de ahí empiezan a buscar los generales, apoyo, los empresarios le entran, el ayuntamiento le entra también a, la, a ayudar... Eh, cuando Las cámaras. definitivamente necesitamos la ayuda de la Guardia Nacional, pero eh, sigue pareciéndonos increíble, aunque sabemos que ha sido un tema que desde que llegaron los primeros no hemos soltado, pero no nos podemos dejar de sorprender.
1: Fíjate cuántos lenguajes maneja el gobierno federal que están todos mal. Primero, pues que no atenten contra la vida de los delincuentes. Segundo, que no hay por qué atacar violencia con violencia, pero sí con abrazos o... Lo dijo el presidente, acusarlos con sus mamás. Sé que era irónico, pero a la postre vimos que ese mensaje de acusarlos con su mamá no estaba fuera del renglón de lo que hasta ahorita ha sido su tema en materia de seguridad. Es primero eh, ver la manera de conciliar con ellos, de platicar, de saludar a las mamás de los grandes capos. Pero luego encima de todo esto, mandar a los soldados de albañiles a construir sus obras. Y luego, encima de todo, cuando se trata en materia de seguridad, los mandas a un lugar que está rojo de caliente y no les das las herramientas para que puedan tener una vida digna en el lugar al que los mandaste, ahora sí a vigilar.
7: Me lleva poderosamente
0: la atención el mensaje que se le envía a los elementos. Yo te estoy mandando para que tú des tu vida por la seguridad de los ciudadanos, pero yo no soy capaz ni siquiera de darte un lugar digno en donde dormir, en donde bañarte, un baño. Entonces, creo que es complejo estar exigiendo honestidad y estar exigiendo eficiencia cuando el mensaje tan claro del gobierno federal hacia sus elementos es que no hay el menor cuidado ni siquiera humano.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa también, Alejandra? Que ninguno de los que están con corbatita, de cuellito blanco, que se mueven en grandes suburbans, que van a desayunos, comiditas, cenas rico, todos esos, como el presidente del partido, como el presidente de la Cámara de, de Morena, como todos los que están en el poder, jamás se han puesto un uniforme y han salido a patrullar una sola maldita vez en su vida. No saben lo que cuesta cargar un chaleco antibalas, no saben lo que es eh, cargar un arma de ese peso, de ese calibre, los cascos, frío en la parte de atrás de las camionetas patrullando 13, 15, 16 horas, no lo saben, por eso a ellos les da exactamente lo mismo.
0: Bueno, y nosotros tampoco lo sabemos, aún así el sentido común nos da para pensar que hay un trato humano que se le debe de dar a la gente, que, que tú sí duermes en un lugar seguro, que tú sí te puedes bañar en un lugar cómodo y que esas necesidades las tiene toda la gente. Ahora agrégale todo lo que mencionabas, uh-huh. no estas necesidades adicionales que tienen ellos cuando les estás pidiendo que salvaguarden tu vida. Así es. Tenemos algunos comentarios, dice Gerardo García que qué opinamos del bloqueo que van a hacer los taxistas mañana en el 2000 y la carretera libre Tecate va a estar de locos el tráfico, eso se lo adelantamos desde ahorita y por supuesto lo que vamos a hacer mañana es conocer las exigencias y sobre todo la respuesta por parte de la autoridad en este sentido. Bueno y en otra información, y aquí eh, sabemos que Baja California siempre es un lugar a donde si llegan migrantes o nacionales encuentran empleo por lo tanto, los días 23, 24 y 25 de mayo se realizará la primera feria del empleo híbrida. Una de las características especiales de esta feria es que es un solo punto, en un solo punto se pueden conocer todas las oportunidades que se ofertan en el mercado laboral, y sea, ya sea para buscar un empleo o cambiarse a una mejor posición de trabajo y con ello obtener mejores beneficios como disminuir el gasto de transporte. O, eh, y en este sentido habló el secretario de Desarrollo Económico Alejandro Mungaray ha vuelto
4: un evento de carácter ya tradicional en una economía tan dinámica y empujante como es la de Tijuana. Eh, habrá que decir que el evento está transitando desde una, un formato tradicional donde era prácticamente el encuentro entre quienes buscaban y quienes ofrecían empleos a un, a un encuentro donde ahora está no solamente la dimensión de crear y buscar empleos, sino también de buscar mejorar en los empleos que que ya se tienen. Y esto tiene que ver porque desde hace algunos años, y en un marco muy contrastante como es el de Tijuana, pues eh, gozamos de una tasa de desempleo muy baja, es una economía que está generando empleos de manera creciente, y eso hace que la movilidad de, de, de... menores a mejores empleos esté ocurriendo con mucha facilidad. Entonces la la feria está adquiriendo ese carácter de movilidad social y de mejora del bienestar de de todos los sectores trabajadores. También eh, adaptándonos a los tiempos eh, y gracias a la gente de Empleo Nuevo y CDT eh, ha adoptado formatos presenciales junto con virtuales.
1: El patrimonio que representa tener un pedacito de tierra para ir fincando tu futuro, eh, labrar el de tus hijos, el de tu familia, se ha convertido también en todo un tema, no solo aquí en Tijuana como hemos visto esa invasión constante de tierras, sino también por el lado de San Quintín y, por qué no decirlo, Mexicali.
5: San Felipe ya es el séptimo municipio de Baja California desde el primero de enero, pero no termina de completarse, toda vez que el Ayuntamiento de Mexicali le tiene retenido algunos bienes. Tenemos ya 10
8: meses esperando la entrega de la recepción del municipio de Mexicali al municipio de San Felipe. La fecha límite de entrega era hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y de manera respetuosa hemos sabido esperar, hemos sabido tolerar, porque debemos de guardar la buena comunicación.
5: En sesión de Cabildo no se alcanzó la mayoría, que eran 12 votos, para aprobar el traspaso de bienes, entre ellos varios previos, y esto fue lo que se reprochó desde el Congreso del Estado. Es una desincorporación,
6: no es una desincorporación, más ni siquiera deberían estarlo votando, deberían sentarse en una mesa de un lado la, los encargados de la entrega por parte de Mexicali y del otro lado los, entre, los encargados de la recepción por parte de el nuevo municipio con presencia de sus sindicaturas y empezar a entregar en esa mesa las cosas, no que el cabildo se ponga
5: a decidir. ¿Quiénes ¿Votaron en contra de este acuerdo de traspaso de bienes? ¿Argumentan omisiones y falta de información en este proceso?
0: Mira, esencialmente el tema de la desincorporación de los predios no trae expedientes integrados, no trae un antecedente de propiedad, no trae un avalúo,
7: todos estos requisitos vienen reglamentados en el reglamento de bienes del, del patrimonio municipal. ¿Sí? Entonces, al momento de que se incumple... Evidentemente se está violentando la reglamentación.
5: Pero ya se hablan de consecuencias legales para los miembros del Cabildo que están dilatando este proceso. Eh, inclusive, la Ley de Entrega y Recepción
6: marca un esquema de responsabilidades y ojalá, dicen que lo van a volver a someter a votación, lo vuelvo a decir, no entiendo por qué lo están votando. Este, el, el asunto es de que quien esté obstaculizando esto, sea con su voto, sea con su abstención, o sea, con opiniones equivocadas, están incurriendo en responsabilidades. La
5: presidenta municipal, Norma Bustamante, asegura que van a buscar una salida favorable a este conflicto. Ya hablan de dos vías.
7: Estaba esa vía, pero nosotros quisimos dar esa certeza jurídica para que el año que entra o los años que sigan, eh, que, se, que se hable o que se cuestione sobre la, esta transferencia a San Felipe, pues haya estado avalada por un camino. Sin embargo, eh, perdón, eh, sin embargo, el día de hoy analizaremos las dos posibilidades que estamos en eso, la sensibilización de los diputados de los regidores de oposición o, eh, el, o la vía que nos indicó. Con
5: producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la noticia, José Manuel Yepes.
0: El tema que abordábamos de la Guardia Nacional y de que no tienen un lugar en donde quedarse, nos dice David Irrueta que concuerda con nosotros, pero eso no es nada más la Guardia Nacional, que las instituciones municipales, estatal y federal, no hay prestaciones sociales, que las pacas que tienen no son suficientes, ni las que marca la ley y... Coincidimos completamente contigo, David, creo que incluso tendríamos que hacer una investigación ya específica en torno a las prestaciones de los elementos. Aquí abordamos este tema porque, bueno, ellos ni en dónde dormir tienen, ¿no? Y conocemos la dinámica de los soldados, que es una instrucción de llegar a un nuevo estado, de ni siquiera de origen, ¿no? Sino llegar de algún otro en donde hayan estado sirviendo previamente, ...a instalarse, pues veto a saber en dónde, ¿no? A eso, por supuesto, agregaríamos esto que tú mencionas.
1: Es complicado el tema sin lugar a dudas. Creo que tanto el municipio como el Estado y las cámaras buscan, o, para su beneficio, claro... ...el aprovechar que están mandando a personal capacitado en materia de seguridad. El problema creo que radica en que se los mandan y les dicen desde el, allá, desde el DF... Mi ...no sé dónde se decide mandar a tantos elementos y les dicen, pues váyanse y allá que el municipio o el estado se encargue de la logística de a ver dónde se van a quedar, porque obviamente en el cuartel general pues no caben tantos. Pero
0: también por lo que vimos no había ni siquiera una coordinación con la alcaldesa ni con la gobernadora, porque ambas estaban en disposición de ayudar y decían, bueno, pues déjenos ver en dónde, pero no como que había una coordinación previa en donde les avisaron y ellas tuvieron tiempo de gestionar e instalarlos, más bien fue fue como ya están aquí... Y pues ella supongo que por humanidad y también por reconocer que vienen a ayudar en las tareas que también le corresponden tanto al municipio como al estado, dijeron pues a ver cómo le hacemos, pero ahí claramente se vio que tampoco había una comunicación con ellas.
1: ¿Y qué va a pasar Alejandra? La pregunta del millón, la dejamos la moneda al aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con tantos elementos que llegaron, los que después llegaron atrás de ellos, los que después volvieron a mandar que iban llegando en remesas de 200, luego 400? Y al final tenemos. Los
0: fueron 2000 y era el, el, el momento más complejo.
1: Y al final tenemos los que ya estaban, los que llegaron, los que más o menos acomodaron ahí en el cuartel y los que ahora están los vecinos tratando de recibir.
0: Y tenemos aquí algunos comentarios. Gerardo García, me encanta la manera de dar las noticias, son el dúo dinámico de las noticias. Muchas, Muchas gracias. gracias, de verdad. Eh, dice, ah, saludos mis guapuras, espero les gusten las coyotas, justo con eso abrimos el Noti, empezamos tarde, no crean que porque al Inge se le fue un botón, empezamos tarde porque estábamos comiendo coyotas.
1: Sí, la verdad que sí. Qué pena. Bueno. Oiga, rápido, queremos invitarlo. Este viernes tenemos tribuna en tu colonia. Nos vamos a ir a la colonia Anexa, Niños Héroes, aquí en Tijuana, a partir de las 10 de la mañana. Esté usted o no esté, vamos a arrancar. Más vale que esté usted. Por favor.
0: Ándale, qué exigencia. Molino del Rey 305, anexa niños héroes. Ahí lo esperamos, tribuna en tu colonia, y con muchísimo gusto escuchamos eh, sus comentarios, sus exigencias y cualquier mensaje que requiera enviarle a través de esta plataforma a la autoridad.
1: Digo, ya si nos está invitando a que seamos parte de los problemas de su colonia, mínimo, por favor, dos cosas. Déjenos pasar a su baño y recíbanos con un café de la olla. ¿Tú lo quieres con piloncillo? No, o ya no pensé
0: se... que hasta desayuno va a pedir este señor, no es dos cierto, burritos, no le
1: creas Dos burritos para ella de machaca, uno para mí con huevo, por favor, no se malita, y ya.
0: No le bueno. creas solamente <risas> acompáñenos, ya sea ahí en la dirección que le acabábamos de dar o sintonizando Zona MX a las 10 de la mañana. ¿Por qué
1: les dices que no? Si sí si queremos ir a desayunar ahí con la gente. Vamos a no... ir
0: a trabajar, no vamos a ir y a desayunar. de paso vamos a
1: comer de gorra, sí. Ay, Luis Eduardo. <risas> Oiga... Queremos, antes de irnos, dejarle un grato sabor de boca y pues a ver si lo disfruta. Ve usted. Uy. No es que nos burlemos de, la, de las desgracias ajenas, ¿verdad? No, o sea, no lo ve así. ¿No te dio risa? Es que no es como que la pena de de otros nos produce risa. Pero mire, la señora iba bien distraída. Bien distraída, señora. Vea usted.
0: A ver, por aquí.
1: No, ya. Qué pena. Aquí
0: nos enviaron los ganadores del día de ayer, ya les decíamos que solamente había que hacer cualquier comentario, saludos, participar, interactuar con nosotros y de esa forma ya estarían participando para todos los boletos. Entonces ya tenemos ganadores aquí, Miguel Ángel Cobos. Cristina Gajola, mira, le, le salió bien de este, traernos coyotas. Tirso Solievano, eh, abogado también, qué bueno que se conectó ayer. Y Henry Franco, son los ganadores de ayer. Se les va a enviar un mensaje a sus cuentas de Facebook para... ...en darles a conocer la dinámica para recoger los boletos.
1: Y esa es la dinámica, nada más tiene que usted eh, pues poner un mensajito... ...participar precisamente de las transmisiones... ...ya sea que usted nos vea después cuando ya no estamos en vivo... ...pero que nos vea en la repetición... ...y también va a contar su participación.
0: Y nos están informando también que hoy habrá nuevos ganadores... ...los que les di a conocer en este momento son los de ayer... ...y hoy habrá un nuevo grupo de ganadores... Eh, A todas las personas que comentaron el día de hoy Les insistimos que ya estarán participando Y preguntan aquí que si vas a dar autógrafos el viernes
1: Eh, Nada más de a uno por persona Porque luego por cinco míos piden uno de Pablo Barragán Y no me gusta eso
0: No, deja tú, pues Pablo Barragán ni siquiera va a estar ahí
1: Sí, por eso, entonces agarran cinco míos Y lo canjean por uno de Barragán Y eso me da coraje hoy
0: Los dejamos, eh, les agradecemos por supuesto eh, Su atención y... Por supuesto, tiene que ver esto, que va a hacer que Luis Eduardo Cantúa grite y brinque de emoción antes de despedirnos. Con esto nos vamos y lo esperamos mañana en Punto de las 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información.